0: Hej och välkommen till Fakta och Logik, podden som säger sanningen om saker du hatar. Jag heter Robin Zachary och är digital aktivist. Och med mig har jag, ingen mindre än... Joel Eksson Svensson. Det är jag som är Logik här i Fakta och Logik. Just det, det är jag som är Robin Fakta, Zachary och det är du som är Joel E. Logik Svensson. Uh, idag är jag och snart alla som lyssnar just på Fakta och Logik, Jätte på en viss sak Men Vem och vad är vi arga på idag Joel? Uh, vi är arga på Jag tror det är
1: uh,
0: Bill Gates Tror jag han Ja, men det heter han Men uh, vet du varför vi är så himla arga på honom Joel? Ingen aning alltså,
1: Vad kan man vara arg på han för? Han har ju gett bort alla sina pengar Flera gånger till och med um, Och sen har han gjort det där gamet I Microsoft Office
0: Ja, så det är så klart att vi kan vara jättearga på, på Bill Gates för allt hems som vi har blivit utsatta med. Ja, alla som har använt en dator har väldigt goda skäl till att vara arg just på Bill Gates. Men eh, det är inte riktigt det vi är härifrån idag. Och jag tänkte att vi ska börja berätta lite om miljardären Bill Gates. Um, han har ju varit känd främst tidigare för att han... Var med och utvecklade Moderna datorer som vi känner Men vi kanske ska gräva lite Djupare i just det där För att han är väldigt bra på att berätta En historia som faktiskt inte riktigt är sant Så jag tänkte berätta lite om Bill Gates historia Och så Joel så kan du reagera Om du tror att det här är sant eller inte Och för de som inte känner Joel vet att han kan Det här med datorer och det är jag som är Den glada amatören Så om jag ser någonting fel om datorer så Avbryt mig gärna och hoppa in men Bill Gates kommer ifrån Seattle-området i USA där han växte upp. Han kom från en rik familj. Inte stormrik, inte precis som han är rik idag. Det fanns väldigt få människor som var så rika på den tiden. Men han växte upp i en övre medelklassfamilj och den här familjen hade mycket pengar. Men frågan hur mycket pengar de har, det är lite hölt i dunkel. Men vad som är säkert är att familjen var väldigt väl, eh, hade väldiga kontakter med makteliten i USA och då främst inom det republikanska partiet. Så att även om Bill Gates familj kanske inte hade enorma mängder pengar så hade han tillgång till människor som hade mycket pengar. Ä- vänta, vänta. Jag gjorde, jag
1: byggde inte han Microsoft ifrån sitt garage. Det är det som är historien <laughs> vi har hört. På egen hand så byggde han det här i sitt garage-
0: Ja, jag vet inte. Är det inte det samma berättelse som, om, som, som, som Tim Apple eller rättare sagt Steve Jobs? Ja, alltså nu
1: när jag säger det, egentligen att bygga någonting ifrån sitt gara- <coughs> garage, det betyder, det, är, det, det i sig tycker jag är raka motsatsen till att liksom ha ont om, ont om, om liksom tillgångar när man växer upp. Men det, du, historien hade... som har beskrivit, det är liksom att han kom ifrån ingenstans.
0: Och bara allt, allt du hade var dina föräldrars gigantiska datorer. Ja, men som Jul vet och som ni också mm. andra kanske vet eller definitivt kommer veta är faktiskt hur datorer såg ut på den här tiden. Mm. Så Jag tänkte att vi ska börja med att bara berätta att eh, när Bill Gates växte upp så var han sällan omtyckt i sin omgivning. Och det var för att han var något av en skitstövel. Eh, känt mm. från hans skitstöveleri är just att han... Eh, använder väldigt ofta begreppet, det där är det dummaste jag har hört i hela mitt liv. Och det kan man egentligen bara komma undan med om man liksom är uppvuxen i en rik miljö. För att alla andra ställen, då kommer du liksom att, ja men om du går liksom i en vanlig skola där, då kommer du få spö av alla. Och i ett flertal intervjuer med människor som har vuxit upp med honom var att folk gillade att jävlas med honom för att han var så fruktansvärd mot sin omgivning. Han var så jobbig så att hans föräldrar skickade honom till en internatskola. Och det säger ju någonting att om du är väldigt rik... För att de att du skulle bli...
1: slippa honom eller för att han skulle lära sig att bli en bättre
0: person? eller hur? Du, jag vet inte. Det spelar en <laughs> ganska liten roll. Uh, hur som helst. Och... När vi då pratar om den här historien om att de här miljonärerna, de miljardärerna, de de byggde det här från, sin, från sitt garage. Då brukar man glömma om hur de faktiskt tog sig fram i livet i början. Och Bill Gates tillhörde en väldigt rik omgivning som gjorde att han fick tillgång till datorer väldigt tidigt. Och när vi pratar om datorer då, då pratar vi ofta om terminaler som fanns på väldigt fina high schools och på universitet. Bara så att du får en liten tidsuppfattning. Det här var 80-talet, va? Eller var det 70-talet det
1: här var? Det är 70-talet vi pratar ja, om. Alltså de datorer var ju dyra och gigantiska på den tiden. Alltså det
0: och du köpte idag. tid för att få vara på de här datorerna. Du, du hade en liten terminal och sen så kopplades det här upp på någon jättestor dator. Det var jättedyrt så det var liksom inte någon vanlig person som satt och liksom höll på med de här datorerna. Och... Till Bill Gates' liksom credit så, så var han en ganska duktig programmerare som var ganska tidigt ute och hade en del liksom bra idéer. Men hans främsta idé har faktiskt varit att stjäla andra människors idéer och skaffa jättemånga jurister och stämma dem. Det, Men det kan vi komma till senare. Det är lite återkommande där i Silicon Valley kan man,
1: kan man säga, verkar det som, den typen av liksom,
0: framgångsbakgrund och ja, historia. Precis så är det ju. Och eftersom han var en av de här tidigare som fick tillgång till all den här datatiden. Då kunde han lära sig ett språk och programmeringsspråk. Och bli duktig på dem. Vilket väldigt få människor hade möjligheten till. Och när han väl gick vidare till universitetet så kom han in på Harvard. Och då slutade han vara bland de toppbästa. Det var väl så här att han var bäst i klassen hemma i sin lilla håla. I liksom lilla rikemansket men så fort det börjar bli tävling ja, men då var han inte längre bland de allra bästa men han var väldigt bra på vissa andra saker Relate, relate måste jag säga <laughs> Ja Och ja, men long story short, det var att eh, han är med och grundar Microsoft med ett par andra människor, eh, det är ganska många namn som är inblandade, men många av de här människorna blir liksom i början när man drar igång såna här saker då gör man det liksom lite på kompisbasis för att alla är ungefär i samma situation, man sitter hemma, man gör mycket tillsammans och sen är det plötsligt så stänger Bill Gates ute människor ur historien och ja, helt enkelt snor ett mycket människors arbete och han har ju sitt kapital hemifrån så att han, han kan göra lite som han vill. Uh, och på den här tiden så var ju en dator som du kunde köpa hem. Det var ju liksom en, en stor låda uh, som, som hade ett par blinkande uh, liksom dioder. Och då kunde du programmera de att blinka. Och han insåg att ja, men om vi kan liksom få datorn att blinka lite på olika sätt så kan vi sälja mjukvara. För att Microsoft är ju krävs liksom, mikrodatorer och då skulle man säga mjukvara till med För de här pengarna fanns. Uh, och... Men Bill Gates jobbade på flertal olika ställen bland annat med... Och som nästan alla som har kommit fram den här tiden. Vi vill tänka... De säljer ju att de sitter hemma i sin lilla... sitt garage hemma. Men det de faktiskt oftast nästan alltid gör... Det är att de jobbar för olika sorters företag. Så jobbar för underleverantörer till det amerikanska försvaret. Så även Bill Gates. Så att han sitter på universitet med med statliga pengar med statliga pengar för försvarsindustrin och det han förstår är att jo, men om jag paketerar och låser in den här typen av mjukvara då kan jag ju sälja den till bra pris och det var ju mer eller mindre så han blev väldigt rik och ni som kan lite datahistoria så är väl det mest kända operativsystemet i Windows, men innan det så köpte han ett som heter DOS eller DOS, Disk Operating System så att han är liksom inte något geni på att ta fram saker. Han är inte liksom den som satt och bara programmerade allt. Utan han var på rätt ställe vid rätt tid och hade rätt resurser. Och det här förmåga att använda sina resurser, det är kanske det som är Bill Gates främsta skicklighet.
1: Ja, och att han hade den statens ekonomiska kran. Det känns som att... Alltså Amerikanska, amerikanska försvaret, det är väl den stora historien om hela IT-industrin i USA, det var väl de som skapade det. Där, liksom. det är, internet kom ifrån amerikanska försvaret och sen så har vi deras fonder för, för att liksom satsa på olika projekt. Det är liksom väldigt, väldigt offentligt finansierat kan man ja, säga. Ja, för
0: att det, är ingen, det fanns ju inga pengar i att göra det datorer gjorde i början. Alltså, det, det finns inte utan då, då pratade vi om liksom kanske IBM Men IBM ja, har ju också alltid C-Rop varit extremt Vad
1: var är de som var Stora på den tiden De som uppfann Jag tror det var de som uppfann kopieringsapparaterna va
0: Ja, de är i alla fall kända för att tillverka ja. dem och de utvecklade olika grafiska gränssnitt som ja, snoddes av Microsoft så att det finns oändligt många exempel på hur Microsoft och Bill Gates bara har liksom snott saker och använt sina jurister. Ja. Just det med grafiska gränssnittet från Xerox
1: är en känd historia det tror jag. Jag tror, att, jag tror att det var många tänker att Apple faktiskt eller Apple eller Windows var först men Xerox det var de som faktiskt började med det. Det, det var bara att folk bara kopierade Xerox till den början.
0: Och att det är väldigt ironiskt att Bill Gates är den som blir arg på när någon kopierar och snor. För att det var hans sätt att bli rik var att snor från andra människor och sen stämma människor som gjorde samma sak mot honom. Men Bill Gates har ju haft egentligen flera liv och det, nu har vi kanske pratat om hans bakgrund. Och det är väl den som alla liksom känner till i någon mån att han blev världens rikaste man från att liksom ha dragit sig själv upp i håret från sin övre, övre medelklassbakgrund till att bli superrik. En mycket inspirerande berättelse, såklart. Um, men, idag så har Bill Gates ett annat ansikte. Och eh, det är lite dubbeldelat det här ansiktet. Så vi kanske ska börja på del ett. Det finns då. vissa
1: gemensamma nämnare, skulle jag vilja påstå, <laughs> i denna nya fas.
0: Ja, allt är egentligen samma fas. Uh, och uh, Bill Gates då, när han sen blev jätte, och kände väl att ja, men jag har kommit så långt ungefär jag kan komma genom att sälja operativsystem på datorer. Och det blir ganska jobbigt att liksom ha Microsoft ett tag där, därför att man har en min monopolsituation och den amerikanska staten börjar liksom känna att ah, vänta här nu, det här kanske inte, inte är så bra i slutändan. Då blir det liksom inte lika kul för, för Bill Gates. Så att då... Då går vi in på Bill Gates liksom 3,1 eller Bill Gates 95, eller vad man ska kalla det. Och han beslutar sig för att bli världens främsta filantrop. Och filantrop är ju ett fint ord för en rik person som har mycket pengar, ger bort en hel del för att kalla sig själv för filantrop. Det är liksom det enda du behöver göra. Du, be- du behöver inte ens ge bort så mycket pengar, du kan bara liksom kallar dig för filantrop. De, de har liksom pengar på bekostnad av typ offentlig
1: sektor och sen så ger de tillbaka pengarna och folk tycker de är väldigt goda för att de gör det.
0: Ja men precis, det som är som grundläggande saker som det gemensamma borde stå för, det blir helt plötsligt en, en snubbe som, som ger det och alla bara, han, han är den goda miljardären. Men jag, jag ska, vi ska gå igenom nu varför kanske inte är den goda miljardären för att kanske inte goda miljardärer övertagens finns. Men varför just Bill Gates är lite extra ond? Det finns ju de här miljardärerna som bara liksom. Ja men jag ska ha världens största lyxjakt. Och jag ska liksom åka runt på den här. Och sen så ska jag åka till olika diktaturer liksom. Och ha det gött. Det, det är ju moraliskt förkastligt. Men på ett sätt så är det ju. Liksom, på ett sätt är det godartat. För att säga ja men du använder det här kapitalet bara till att liksom leva loppan. Sen finns det då de som använder sitt kapital för att påverka politiken Och det är du, Bill Gates, liksom andra fas kommer till För han bestämmer sig för då att jo, men jag, ska, jag ska ge bort en massa pengar Jag ska ge bort allt, alluderar han till
1: ja, Jag tycker det är intressant att det finns artiklar som är liksom över 20 år gamla Där Bill Gates säger jag ska ge bort alla mina pengar Nu 20 år senare, han har mer pengar nu än vad han hade när han sa att han skulle ge bort dem Så när, när händer det egentligen? När som helst nu
0: Ja, i och med de här exploderande orättvisorna och ojämlikheten på världen och hur liksom kapital ackumuleras i, nu efter liksom både ja, men i covid-pandemin och efter 2008. Så Bill Gates har, kan inte ge bort allting. Det, det kommer han inte göra. Det är liksom en ploy han gör för att framstå som en bra människa. Men han, han har några stråk i det han gör nu, liksom i sitt andra liv. Och... Uh, en del i det och de här två kommer så liksom sammanfattas i liksom, den här pandemin men, men den ena är folkhälsopolitik och det låter ju liksom som någonting liksom, fint att han, han, han vill åka till och det här är ju väldigt kolonialt liksom jag, jag, ska, jag ska fixa den afrikanska kontinenten säger Bill Gates uh, och det är ju via uh, några olika saker uh, vi kanske kan, först egentligen kan säga att ett, ett, ett problem som det är att prata om Bill Gates nu- det är ju för att han har blivit ett favorithatobjekt- bland liksom, konspirationsdårar och liksom, högerextremister- som tror liksom, att Bill Gates vill stoppa in vacciner. Ja, men precis. De vill liksom skicka in mikroschip i ditt blod- för att, jag vet inte, orsak. Uh, och det gör ju liksom att han får lite av en sköld- att när liksom, legitim kritik uh, kommer- då, då, blir, då hamnade det liksom i det här konspirationsrastret. Mm. Uh, så att det vi, det vi kommer säga är ju bara liksom saker han själv säger och även hans fans säger om honom. Mm. Uh, för Bill Gates då beslutade sig för att jo men jag har några saker jag vill fixa med världen. Uh, en sån sak är ju då malaria. Uh, och... För malaria då så har ju Bill Gates främst då haft en idé om att han ska släppa ut genetiskt modifierade myggor. Och det här är ingen konspirationsteori. Bill Gates, det här är vad de, liksom, är vad de säger att de vill göra.
1: Alltså det, 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 det får man ju säga om det Om Man förstår att, alltså jag, många konspirationsteorier, de har liksom man har en grund som man förstår. Och det här är absolut en sån. Han vill liksom... <laughs> Han vill släppa upp myggor som han själv har genetiskt varit med och tillverkat.
0: Tanken är att det här via modern genmodifiering, så kallad CRISPR-teknologin är att man tar bort lite strängar och fixar lite olika strängar i myggor och sen ska man släppa ut myggor som ska konkurrera ut de andra myggorna och de här ska då inte kunna sprida malaria och sen ska de här myggorna bara dö av sig. De ska inte kunna föröka sig, i planen i alla fall så det är liksom idén det finns en massa problem med det här, det är att vi vet inte om det är säkert vem ska fatta beslut om det här är det verkligen en dude som ska befatta det ska inte världen fundera på det här, vi vet helt enkelt inte vad den här tekniken kan leda till tekniken kan vara bra men är det verkligen så att Bill Gates alltså datagubben ska vara den som sitter och bestämmer om det här alltså, jag, jag tycker väl själv att
1: jag, jag förstår inte hur man kan liksom bara hur man kan, hu, hur man kan tro att det går att liksom ha en förutsägbar process för vad som händer när du bara ska liksom, ja men nu ska vi utrota den här arten. Det kommer att gå bra. Vi har förutsett alla grejer som kan hända. Jag bara tror att det är helt, helt omöjligt att han ska ta de besluten då. Det är ja. Det, inte, det känns inte bra. Det, 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 känns det, väldigt det, dåligt.
0: det känns som att det finns många, många steg och processer som det här borde gå igenom innan Bill Gates ska få, få rätt att göra det här. Och Bill Gates har också, i de här med malaria så har det ju faktiskt också nu tagits fram ett vaccin som, ny, som nyligen, alltså nyligen kommer att vara ganska effektivt. Och vill man bli av med malaria, då kan vi bli av med malaria genom stora investeringar. Men för Bill Gates så finns inte ojämlikhet på så sätt, han vill liksom bara ha en, en teknisk lösning, en, ett stycke kod eller enkel... Liksom, ja, jag
1: tycker en det är enkel... väldigt, väldigt intressant att just komma ett vaccin, för det, det jag hörde var, liksom om det här var att Nej, men det går inte att få ett vaccin för malaria, det här är det enda som finns Så är du inte för det här, då är du liksom för att alla ska dö i malaria, ja. liksom den delen av världen där man har malaria. Och sen några månader senare, ja det finns plötsligt
0: ett vaccin. Så det går uppenbarligen, det går. Men mm. eh, ja. Det går och det, det kanske till och med är bättre att vänta lite när att du släpper ut Bill Gates egna mygg. Um, det det, det är då... återkommande
1: för alla de här teknikmiljardärerna, det är att de, 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 de är ständigt i jakt på en teknisk lösning på politiska problem. Så är det. Och tekniska det... lösningar kan de tjäna pengar på liksom. De kan inte tjäna pengar på politiska lösningar, även om de kanske funkar bättre.
0: Och just intressant, just för det här med att, med att malariamedicinen liksom, eh, vaccinet är något som Bill Gates inte är så himla för. För i vanliga fall så är han alltid för just vacciner. Mm. Eh, men. Därför att det kan man se som en quick fix för någonting. Ja, men om vi fixar ett vaccin till, till det här sjukdomen så har vi löst liksom det här stora problemet. Och i någon mån stämmer ju det. Men oftast krävs det väldigt mycket mer och mycket kan göras även utan den här tekniska lösningen. Uh, inte för tekniken är fel, men liksom om fokuset bara alltid blir om vi ska fixa det här med den här tekniska lösningen, då blir det ofta svårt men det, att sedan genomföra. Det jag menar
1: mer är väl kanske också att alltså, anledningen till att det inte finns ett vaccin är kanske för att... Alltså, det, det Vaccin måste vara teknik bakom, men du måste ha finansiering för det liksom och sådana saker. Och det, det är ju högsta grad ett politiskt problem. Uh.
0: Så är det ju. Uh, och då kommer vi också in lite på Bill Gates um, modus operandi, och det är det som pratade om innan. just att få in det här med... Uh, de immateriella rättigheterna alltså att orsaken man tycker om vaccin så mycket det är att de kan äga själva vaccinet va, och då finns det ju stora vinster man kan ge och jag tänkte ta och bara snabbt gå igenom lite citat från väldigt Bill Gates-vänliga tidningar som ger liksom en liten bild av hur han ser sig själv och hur hans fans ser sig själva på. Med, med en liten disclaimer inne kan jag säga att Bill Gates- har ju den här stiftelsen Bill och Melinda Gates Foundation och de lägger mycket pengar på att betala eh, olika sorters form av journalistik i tidningar som men, Vox, i The Guardian, alltså sådana här amerikanska, anglosaxiska stora tidningar som ser som så här liberala bastioner för någon sorts form av upplysningstanke. Det låter som,
1: och, är det typ native advertising det här eller?
0: Man kallar det verticals vilket är väldigt fint ord för att säga att jo, men vi, vi vill göra journalistik om ja men, men säg folkhälso politik skulle kunna vara en
1: ja, för jag, jag såg själv någon sån artikel i The Guardian och jag, jag, blev, jag blev helt jag, jag blev liksom helt överrumplad av att men jag tror det stod eh, i typ toppen av sidan eller någonting om jag inte vet exakt liksom, hur visuellt det var men det var liksom att det här är Bill Gates del av The Guardian. Och <laughs> jag tänkte att det var en respekterad tidning.
0: Ja, <laughs> och det om är det, det här, här med native är ett fint ord för att man har text som ser ut att vara journalistisk text ja. men som är en köpt annons. Men den brukar ha ett lite annat utseende. Men de här ser alltid oftast nästan exakt ut som tidningen. Och ja, sen precis. så har man en liten ruta som säger att det här finansieras av Alltså för att Billen vara tydlig, na-
1: native borde vara förbjudet. Alltså det är, det är bara en ursäkt för att lura folk att annonser inte är annonser. Men ja. det som du säger, jag, jag tror att den, den stora skillnaden är att det här om du har en native artikel då är det som du säger att varje artikel liksom märkt det här är en annons. Det kanske är lite dåligt märkt kan man tycka att det står i ett hörn eller något sånt med en liten text. Men det här är mer att det här är är Bill Gates-sektionen av den här tidningen.
0: På vissa sätt är det här mycket värre, för Native då ser du liksom att det här är ju ju superköpt. Men här så ser det mer som att Bill Gates har köpt en avdelning som ska skriva om det här. Det är liksom att fotbollslag hade köpt sportsidorna. Och Eftersom journalistiken har väldigt många finansiella problematiker då, då, då är det lätt att man tar de här pengarna och det här påverkar. Så jag tänkte att vi ska ta några, några rubriker som är liksom från de här olika tidningarna. De här är inte nödvändigtvis betalda av Bill Gates men det säger ju någonting om vilken typ av relation man får. Vox skriver så här om Bill Gates syn på covid-pandemin då i, i, någon gång nästa år. Bill Gates saw the pandemic coming and he tried to warn the world and he failed. The virus came and we weren't ready, God. argues Ezra Klein.
1: Åh, oh, shit. Oh. Vi ska inte gå in yes. på Ezra Klein för mycket för det är väl ett annat avsnitt. Det är ett, ett helt annat avsnitt. Det är den perfekta personen att skriva den typen av artikeln.
0: Ja, Jajamän, den som kan liksom formulera maktens tankar på ett så smickrande sätt som de får möjligt.
1: Alltså en, han är den rika personen som jag... Alltså han har verkligen det här gå på Nigeria-brev. Om en rik person säger till han att någonting är på ett visst sätt så tror han det. Han, han bara gör det, det finns ingen anledning att ifrågasätta deras intentioner eller någonting.
0: Förra sommaren i Vox så står det... Bill Gates is spending 115 million dollars to try to make a coronavirus-vaccin as cheap as three (laughs) dollars. Det det har ju inte hänt. Nej, det har det ju inte
1: riktigt. Och det har hänt en hel del annat som har förstört vaccineringen
0: kommer vi säkert in på senare. Ja men det vi kommer till det, det är en enda långt upplägg här. Uh, Bill Gates has an idea for how to get billionaires to donate more for coronavirus. Uh, och sen så tar vi Mark Zuckerberg and Bill Gates are stepping in on, uh, on the coronavirus where the government has failed. Och det här är den typ av psykofantiska, stövelslickande saker, rubriker du får om du är väldigt tjenis och betalar för journalistik helt enkelt. Och vi kan ju inte förvänta oss någon särskild kritisk granskning, men det det är som det är. Men det är bara viktigt att folk vet att de här sidorna du sitter och delar, när du sitter och delar The Guardian, när du sitter och delar Vox, då är det bra om du vet att, vem, att Bill Gates ganska ofta betalar för innehållet. Så att, och han vill ju framstå som den här snälla, snälla eh, mm. miljardären.
1: Varken Vox eller Guardian har betalväggar för sitt innehåll. Va? Jag rätt.
0: Nej, det har de ju inte. Och det är ju väldigt svårt att få saker att gå runt då. Då behöver du ja. f- någon välja. Betala.
1: Någon måste betala. Annonsidén gick åt skogen, det var det sämsta någonsin. Så nu är det antingen läsa, finansierat eller miljardärs. Finansierat. Välj din bana.
0: Ja. Och eh, Bill Gates, då har ju då eh, varit väldigt aktiv i covid-debatten. Och eh, i början när covid slog till så var det en ganska hoppfull situation där vi hade så globalt samarbete och då liksom forskare beslutade att vi ska ha det här så öppet som möjligt. Vi vi ser att det här är ett globalt problem det kommer kräva globala lösningar uh, sen så började staterna säga att nu, ni får så här mycket pengar om ni tar fram det här vaccinet och, och det är så att vi stopp staterna stoppade in enorma mängder pengar och då kanske någon säger ja men det här det läkemedelsbolaget de vi mm. valde att inte ta emot statliga pengar då ska den personen veta att All forskning i princip som de här vaccinerna bygger på har redan betalats av staten.
1: Ja. Nej, men alltså du kan inte vara ett läkemedelsbolagens utan att vara beroende av offentliga medel i någon mån. Det är liksom som att du skulle vara ett bussbolag och bygga din egen väg överallt. Det bara går inte.
0: Bygga din egen väg, bygga din egen buss. Det finns inte. Det är en chimär. Det är liksom en, en av de största offentliga lögnerna som finns just nu. Att läkemedelsbolagen och liksom Kapitalistisk liksom, framgångsexempel på den fria marknaden. Det är det inte det staterna som har betalat det här. Och det här tyckte Bill Gates var väldigt otrevligt, och läkemedelsbolagen var lite eh, ja, men i början så var de lite förvirrade om hur de skulle agera. Och då eh, visade det sig att ja, men det behövs någon som samlar de här tillsammans. Och som, som, som började driva deras linje. Och då var det ju första steget som Bill Gates att gjorde att han lobbade stenhårt emot Oxford-universitetet. Som tog fram är det Pfizer eller AstraZeneca Jag kommer faktiskt inte Jag ihåg. Jag tror att Oxford är Astra-vaccinet. Och de flesta där ville först att det här vaccinet skulle vara patentfritt. Um, det betyder inte att det automatiskt kommer kunna produceras direkt på den afrikanska kontinenten eller i Indien för det krävs liksom väldigt mycket fabriker, det krävs know-how, men om de inte hade haft det då hade ju de haft en möjlighet att börja liksom någonstans. Men Bill Gates sa nej. Och det är ju för att han hela tiden alltid bygger välstånd genom att låsa in ibland livsnödvändig kunskap och sen sälja det här. Och då blir allting liksom så här OPS-lösningar, alltså offentligt, statligt partnerskap. Eh, tänk det nya Karolinska fast på liksom global skala. Eh, Fäta, han... så,
1: det du, så det du säger här egentligen, nu, nu, nu på tal om nya Karolinska, det är att de ska få alla pengar och eh, sen så ska vi få köpa tillbaka det av dem som de gör för de här pengarna korrekt och
0: om de inte gillar de affärsuppgörelser som de gjorde i början, ja men då kan de alltid försöka förhandla om och det är ju inte så att vi kan liksom välja att inte ta emot de här vaccinerna och liksom gå och dö så att de har alla och det är bara för att man ger dem det men Bill Gates lobbade då mot patent på de här covid-vaccinerna och nu kommer vi in på ytterligare en sak som konspirationsteoretiker. Du menar du
1: lobbar kanske åsiktningsgrejer bara, men du lobbar ja. för patent menar du va? Ja vi precis, för ja. att det ska ha patenter. Mm.
0: Ja om han hade gjort tvärtom då hade vi inte behövt sitta här då hade vi nog haft programmet och sagt att ja, Bill Gates var väl kanske lite av en tönt när han var ung men fan här gjorde han ändå en bra grej.
1: Där hade haft Microsoft-programmet. Yes. Pratar om Office så är det bra det.
0: <laughs> ja, icke Nicke. Så de här stora företagen är ju väldigt onda och i någon mån så förstår de ju att de är onda och för ett antal år sedan så fick de också ganska mycket pisk därför att Sydafrika ville ju av lätt själv kunna få tillverka och få generiska hiv mediciner och då märkte de att vänta det här funkar inte bara länge så vi ska säga att folk inte ska få det här så att det man då gjorde var att man köpte in sig i WHO, alltså Världshälsoorganisationen, något som heter ACT Accelerator. Och det här är mer eller mindre en vertikal som det är i media, alltså det är en Nej. avdelning av WHO som, som är liksom Bill Gates egen Jaha,
1: Men jag, jag har ju så mycket bra om WHO hur man ska lyssna på dem om allting hela tiden. Hur går det här ihop? Egentligen?
0: Ja, det gör det ju inte riktigt. Alltså, WHOs... Bara för att högerdårar inte tycker alltid om dem så betyder det inte att de alltid är bra. Det är ju den här vanliga, liksom, ska vi säga, mainstream-liberala uppfattningen i att vi står för upplysning. Och om den dumma orangea mannen som eh, Donald Trump var tyckte att någonting var dåligt, ja men då måste vi tycka att det är bra. Nu är väl WHO, liksom, kanske, alltså alternativet att inte ha WHO är ju typ, värre än att ha det men det betyder inte att de är fria från, från kritik så att det de gjorde var då att jo men om vi säger att vi vill ge bort ett antal doser med vaccin alltså vi känner till här Covax till exempel att så liksom, ska man stoppa in lite så ska man skeppa någon sorts form av liksom moralisk avlatsbrev till liksom alla de här obehagliga fattiga människorna på södra halvklotet som man tycker borde betala 10 000 dollar per år för HIV-behandling. Uh, och det blir samma sak då med, med vaccinerna. Uh, och det är ju någonting som vi nu sitter i på jorden. Uh, Covid här i, i maj så är det i Stockholm så är väl uppe i snart till 20% som har fått sin första spruta. Medans i Många länder på södra halvklotet då har folk inte fått en sprut överhuvudtaget. Jag tycker det här också det här är, det här är här självdestruktivt också för att alltså visst, vi i västvärlden
1: är jättelångt fram i vår vaccination men det är ju fortfarande så att många här dör för att vi inte har tillräckligt mycket vaccin. Men, det Jag menar det visst, alltså jag, jag, jag är helt med på att liksom man ska hjälpa hela världen liksom att besegra covid men det är ju inte liksom som att Äns vi har, har kommit helt ur det. Det är väldigt självdestruktivt tycker jag att man håller ja. på som man gör och liksom kramar liksom idén om immateriell egendom.
0: Ja, och det är också det här att det, vi ska inte hamna i fällan där vi bara säger att oj, det här är så synd om människor som bor på, på södra halvklotet. Det handlar också om att om vi från början hade gjort pat- vaccinen patentfria tror vi inte att ett land som Sverige med våra vaccinfabriker våra liksom, läkemedelslag skulle kunna pumpa ut vacciner själva det är klart vi hade kunnat Alltså mm. om vi vill göra de här sakerna då kan vi bygga enorma saker på, på, på väldigt kort tid men eftersom man är fast i en regim som handlar om att vinstmaximera för några få ja, då kan man inte göra det här så att det är inte bara att människor drabbas av det här i lagos. Det är illa håll. Alltså människor i Sverige dör på grund ja. av det här. Nej, nej. Jag, jag, alltså, vi, vi båda två är ju
1: fortfarande... Vi, går ju, vi är unga och friska. Men vi, vi går ju inte liksom ut och gör saker i samma utsträckning vi Det är inte över. Och det hade kanske kunnat
0: vara det om vi inte hade haft det på det sättet som vi har nu. Ja, och det, det, det är som, frågan här med Bill Gates blir ju väldigt... liksom. Tydligt att ska folkhälsopolitik göras av många människor och för många människor, eller ska det vara en dude som har fått lite feeling och tänkt att: Jo, men jag kunde ju göra det här med data lite, och nu ska jag alltid applicera, nu ska jag applicera mina kunskaper från det här fältet. Och du ser ju vi, liksom det här entreprenörs sjukan. Vi som följer liksom teknikbranschen lite, det, det, det går ju inte en dag innan man läser liksom någon puckad app-idé som någon har kommit på. Det är liksom, han
1: gjorde ett, han startade ett företag, de sålde många operativsystem, de sålde Excel, de sålde en hel del mjukvara som var bra. De gjorde en hel del fula grejer också på vägen. Vi pratade ju kort om det liksom att de blev, åkte dit för... Vad kallas det för eh, antikonkurrens- och antitrust? De har liksom blivit rika på det här och sen bara för att han blev rik på det här, då betyder det att ah, men nu ska du också få bestämma liksom, folkhälsopolicy. Givetvis, du gjorde
0: den här datorn så då ska du få liksom, bestämma om liv och död på hela jordklotet. Ja, och då blir liksom bortom från demokratisk kontroll, det är borta från transparent. Och sen helt plötsligt så har liksom någonting hänt eh, och det är Bill Gates som ligger bakom det. Och en kul sak som vi kan se nu är ju att det kommer ju någon sorts form av live-aid för er som kommer ihåg liksom mm, att det fanns mm, konserter för att liksom, ja no, mm, ytter, konserter liksom, någon, tiden. någon brittisk eh, avdankad rockare lite olika beroende på vilken live-aid Förlåt?
1: Jag har sett Queen-filmen, jag vet vad du pratar om. Ja
0: men precis, det är antingen det Bob Geldof eller Bone. Eller någon. Nu ska vi ha en stor konsert mm. och så ska vi hjälpa dem där i landet Afrika Och så blir det liksom, do they know it's Christmas? De behöver uh, pounds sterling och sen är problemet löst. Precis. Uh, och då blir ju liksom hela den här idén. Och det, vi kan se det här entreprenörsträsket just så här. Att vi har en del svenska människor som har blivit miljardärer som, jag menar... Uh, Niklas Sendström, du har Klarna grunderna. Mm. Och där liksom Klarna grunderna startar någon sorts form av liksom, väl, äh, någon sorts form av väljhetsorganisation som alltid slutar på Norgen i Ja, Norgen är ju en av dem. Och sen så finns mm. det typ de så här milky Fundeln och sånt där. Men nästan allting blir ju bara, men hur kan vi få fattiga människor att hämta någonting till rika människor med en app och då har vi liksom typ löst det. eller någon ger mm. bort någonting till någon som är fattig. Och alla de
1: här projektet är alltid i formen att alltså det bevarar deras integritet. Alltså det är ju, Covax är ju det. De läkemedelsbolagen är liksom för Covax därför att det är inte ett hot med dem. Tvärtom, de kommer kunna fortsätta sälja sina vaccin med Covax. Det är någonting som är till för att bevara deras le- legitimitet och in- integritet.
0: Ja, det är ju inte så att läkemedelsbolagen här inte vill sälja vaccinen sen till, till Södra Halvklotet. Utan de vill ju sälja det, men de vill ju sälja det till det priset de vill sälja det ja, till. Ja, precis. De vill, ha, och
1: de, vill ha, de vill ha monopol på tillverkningen helt enkelt. För det är det som patentar i grunden. Det är
0: monopol på att tillverka enligt den idén. Och det finns ju många intellektuella som har tittat på det här och insett det. Men... Eh, som patenträtten kanske egentligen, i ett, ett fall som med covid, då hade det varit mycket bättre att liksom ha en hittelön. Att bolag som tar fram eh, bästa vaccinen, då kanske vi skulle få tre vaccin som det är nu. Och sen så skulle de få liksom en en rejäl slant för det. Och då så skulle det vara ex- fortfarande extremt lönsamt. Alltså, vi pratar ju liksom inte om någon sorts form av liksom, socialism av det här. Det skulle till och med liksom, med marknadslogik kunna lösa ganska stora ja, delar av Ja,
1: exakt. Och lönen skulle då kunna typ ges alltså direkt till de som kommer, som kommer på vaccinet. För nu är det ju som att de som belönas, det är ju inte... Alltså de har ju säkert fått bonusar av de som jobbar direkt med att ta fram vaccinet eller whatever. Men det är som att de som belönar stort i långa loppet det är aktieägarna till de här stora bolagen som gör det. Som producerar vaccinen och äger patenterna på dem.
0: Korrekt. Och en av orsakerna att varför går sådana här läkemedel så ofta ihop? Det har ju Glaxo, Klein, Smith, Astra och seneca och det är oftast för att eh, hur lång tid som patenten är på olika deras, liksom, succémediciner så att man köper upp varandra och flyttar så allting handlar. Mycket handlar om att liksom, flytta liksom, olika patenters eh, tider så att du liksom, ja, men, kan, kan fortsätta vara lönsam i den formen. Och läkemedelsbranschen är extremt lönsam och lite nog så är det ju faktiskt så att om du... Är ett läkemedelsbolag då vill du gärna ta fram någonting som folk kan använda länge alltså riktigt länge en ny medicin för multipel skleros till exempel Så då har du en person mm. som kanske blir diagnostiserad nu kanske är 40 och sen så har du förhoppningsvis 30 kanske 40, 50, 60 min, goda år till
1: Min mora faktiskt stämmer och den alltså de medicinen hon de får nu är jättekomplicerad och jättedyr och då är det så att innan hon fick den medicin hon hade nu, då hade hon en som var tio gånger dyrare. Det är, den här kostar liksom ett fem-sex fem siffrigt belopp per dos. Den ena var kanske, det var mer man behövde ta ofta. oftare. Det är jättemycket
0: pengar i det. Och då kan vi undra, vad har det här med liksom, en datagubbe som på 70-talet liksom lurade folk och blev jätterik. Ja, alltså i grund och botten så är det samma tänkande som är basen för det. det spelar ingen roll om det är mediciner eller det är datorprogram. Uh, och det är därför som vi är arga på Bill Gates idag. Men finns det någon orsak, finns det någon mer orsak att vara på honom innan vi avslutar för dagen, Joel? Uh, ja, alltså oj, jag skulle ha
1: förberett mig. Det finns nog en hel del olika saker. Ehm um... Men jag skulle spontant säga att Windows Millennium var inte det bästa operativsystemet någonsin. Direkt. Jag gillar inte säkerhetsmodellen de hade innan XP eller något
0: jättebra. Ja, det är ju uppenbarligen det som de flesta människor går runt och tänker på på en daglig basis att de är arga på. Men innan vi avslutar så kan det också vara bra att säga just att om, när man väl börjar söka om saker på Bill Gates, och om han är dålig eller inte, då, då är det lätt att man hamnar på sidor som innehåller liksom direkta bara konspirationsteorier och hittar på. Och det är ju hans främsta sköld. Han är ju inte ledsen för att det finns konspirationsteorier, därför de ger honom liksom möjlighet att göra de här ja, sakerna. Nej, han kan, bara, man kan ju, det är ju, det är ju jättelätt att avfärda allt, liksom, som man
1: säger om Bill Gates. Det är liksom det, det, ja, men ni är ju de som tror att han skickar in mikrochip i, <laughs>
0: i folk. Ja det gör den inte eh, och innan jag vi avslutar så finns det, som jag nämnde kort, den här konserten. Alltså det finns en konsert planerad, jag vet, kanske redan har skett, eh, men som är typ live aid för vaccin och mm. det är ett antal kändisar. Det, vi är inte arga på de här kändisarna, de, de vill liksom väl. de Kändisar kan inte hjälpa det, de vet inte bättre, de är inte
1: kapabla att ta bättre beslut.
0: Nej men det är väl lite så här att liksom, varför ska vi lyssna på någon som är duktig på att sjunga? Det är väl, det är väl trevligt att den personen har blivit duktig på att sjunga men varför liksom, den är inget moraliskt rättesnöre eller liksom någon som form av intellektuell gigant utan den, den, vis, den, den är bra på att sjunga. Men bakom den här konserten finansieringen kommer bland annat från jag tror det är Bill Gates Foundation och eller eller och så är det också ett par läkemedelsbolag som ligger bakom den här koncernen som kommer. Ja, men det är klart, de måste ha pengar. Och de vill ju då med den här koncernen utmana andra läkemedelsbolag jag kommer inte att säga att vilka av de här jag tror det var amerikanska läkemedelsbolag <laughs> att ge fler doser. Men de här doserna som de ska ge först förstås är de väldigt få och för andra steg så har de inte kommit fram heller. Det är Ice Bucket Challenge fast för läkemedelsbolag. Ja, men jag vill faktiskt säga tvärtom för att Ice Bucket Challenge var väldigt framgångsrik. För den ledde till att väldigt många människor gav pengar och de här pengarna gick ju till forskning. Alltså mm. det gick till forskning för mediciner om olika neurologiska sjukdomar. Mm. Så att de här pengarna som kom via Ice Bucket Challenge har gått till väldigt bra forskning. Det är ju inte det som kommer hända när man ger pengar till liksom live aid för vacciner. Nej, förlåt, att liksom...
1: Jag ska skrupt, uppdatera us- våra Eh, våra politiska manifest är. Vissa pr plojgrejer kan vara bra. De kan ja. vara bra man vet inte riktigt. Man får,
0: man får göra sin research. Precis, och det är den viktiga grejen här är att man inte bara fullt ut på vad vi säger. Kolla gärna om vi har fel, men det har vi inte. Uh, svårare så är det inte. Nej, men skämt åsido. Uh, Bill Gates, han är dålig. Vill du berätta de tre främsta skälen Jola, för du tycker att Bill Gates är dålig innan vi går på riktigt? de
1: alltså han, han, har, han, är, han har pengar han inte förtjänar Han, han dödar folk på jordklotet Genom, genom att använda pengarna han inte förtjänar på det här sättet Och jag, jag hatar hela hans modesta liksom, utstyrsel Hans mediepersonlighet, jag avskyr den han, Folk tror att han är en gullig nörd
0: och det är han inte Ja, det kan vara värt att ta upp det här med nördgrejen. Det är också en sköld som man använder sig av. Men de flesta kanske inte vet det här, men Bill Gates innan han började jobba med datorer och så, så gjorde han praktik för en republikansk senator tror jag att det var. Mm. Så att han har väldigt, hennes familj kommer från en republikansk bakgrund. Arion, Nej, det är inte så många som vet om det. Det är definitivt ingenting han pratar om. Och hans politik skiljer sig inte från liksom en amerikansk höger egentligen på någon punkt. Det är väl kanske att han inte som liksom, aldrig någonsin har uttalat sig nedsättande om, om hbtq-personer. För han Kalle. Fannie Kalle är, inte, inte han är inte fossil
1: miljardär. Och fossil, alltså det, är ju, det är ju amerikanska fossilmiljardärer, det är ju unikt reaktionära liksom på grund av. Många komplexa anledningar. Teknikmina där är lite annorlunda. De allierar inte sig på samma
0: sätt med reaktionär, liksom reaktionära sammanhang. De, de behöver ju inte det. Om du liksom bara pumpar upp olja från marken och sen säljer det till liksom stora raffinaderier, då skiter väl du fullkomligen i liksom om att försöka framstå och vara en trevlig person för många människor. Det är liksom business to business. Men om du är ett konsument tillvänt företag som Microsoft ändå är, ja då, då kan du liksom inte hålla på och, och, och göra oh, sådana saker. Så att liksom, det bästa man kan säga av honom är att han liksom inte är aktivt liksom homofob. Men det är ungefär liksom det bästa som man kan säga med honom. Jag tycker att mina tre skäl är att jag vill att han är riktigt jäkla tönt. Och folk i de här intervjuerna med honom, med människor som känner honom från början, det var liksom att folk knuffade in honom i skåp och de mötte honom i korridoren för att han var så jävla jobbig man borde, och, och, folk, folk borde göra
1: det fortfarande knuffa in honom i ett skåp alltså, jag uppmanar inte, alltså, det finns en gräns som inte riktigt är våld tycker jag, och det här är det knuffa in honom i ett
0: skåp Ja, jag ska inte säga att någon ska knuffa. Jag tror att Bill Gates aldrig har varit i sin närheten av ett, något som kan definieras som ett skåp mm. de senaste 40 åren. Hans skåp
1: är nog lika stora som liksom våra vardagsrum, skulle jag tro.
0: Och med den här liksom nördgrejen så kommer den tillgjorda affekten av att han liksom är en vanlig person- Uh, och det här är liksom en del i en väldigt uttänkt plan för att få något framstå som, go- som god så att han är liksom en, en riktigt jäkla svin han kommer undan mer genom att han betalar folk för att säga att han inte är det alltså att han köper mycket liksom press och att han har en sån här påverkan på jorden Jag menar, om, om Bill Gates bara hade använt sina pengar till att bygga liksom bizarrt stora hus eller whatever liksom Ja, det hade vi nog aldrig hört talas om honom så mycket mer att han var världens rikaste. Det är fan, det är fan, han är en riktig power nerd, alltså en en nörd som betalar
1: folk för att säga hur bra han är.
0: <laughs> ja, det säger väl någonting om liksom, vad ska man säga, det som, utvecklingen av nerdy i, I
1: 30 Rock finns det ett avsnitt där eh, en gammal klasskamrat till Liz har blivit teknik, typ miljonär och försöker, eh, och försöker eh, betala henne för att bli hans flickvän eller något sånt och det känns som Bill Gates. De, de hittar något. Ja, okay. Jag
0: tänker inte spekulera om huruvida han har betalat för att få honom av sina fruar. <laughs> Men däremot så är det också tydligt att Bill Gates faktiskt var eh, välkänd frekventerad på strippklubbar och ofta brukade anlita eh, strippor att komma till hans poolpartys. Så att han har haft så frånstötande personlighet att han även som miljardär har varit tvungen att anlita strippor för att han ska få någon sorts uppmärksamhet. Och det säger ju någonting om den i grund och botten depraverad och vidriga människa han är. Men när du ser Bill Gates framför dig, då ser du kanske någon ser ut som en vänlig gubbe och som har på sig kanske någon... Någon, någon trevlig kofta. eller en, en, en trevlig sweatshirt. Det är liksom den bilden man får. Men det är alltså tvärt, helt tvärt emot. Eh, och därför blir det extra jobbigt när du väl kanske, om du har lyssnat på det här nu, när du väl börjar se medierapporteringen i Sverige och på andra ställen, då är liksom, då, är inte du, då kommer inte du tänka på att Då kommer inte det vara en reportage som att Bill Gates. Så här, och, så här: Det finns en Bill Gates-body count. Alltså, det här är liksom inte som så här: hittar på om. Hillary Clinton? eller liksom Bara att hitta, hitta på.
1: Vi tar <laughs> ju ja. nästa
0: avsnitt om henne <laughs> Ja, nej, men det finns inte. Men, men, men Bill Gates, det vi pratar om nu är så stort att det blir liksom abstrakt. Uh, och om Bill Gates hade liksom gått och skjutit lite, lite folk som liksom fem pers, då hade ju som liksom alla sagt att det här är ju jätte, 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 jätte dåligt. Men med covid, på grund av hans agerande, så har Hundratals människor redan dött. Tusentals förmodligen. Tiotusentals samma där. Jag tycker du underdriver kraftigt. Precis, att hundratals... Hundratusentals. Ja. Det, nu börjar det närma sig. Ja. Vi pratar kanske sen. Vi pratar om miljoner människor kommer ha. Dött. Den, totala, den, totala, den
1: totala dödssiffran som liksom kommer då, med total att alltså skillnader men hur det, hur det kunnat vara liksom det, det kommer vara i den stora storleksordningen det är jättemånga som hade räddat som vi bara hade haft högre produktion av, av vaccin
0: och då börjar vi närma oss liksom de här monstren från 1900-talet där liksom människor polpott vi pratar Stalin vi pratar liksom några av liksom de här mest framhållna, värsta brotten som man tänker på som moraliska brott mot mänskligheten då, då är det de namnen men i 2000-talet, det är ingen som benämner och pratar om Bill Gates som de här termerna, även om det har ändrats lite Sen tid tiden, att det kommer mer och mer liksom kritiska, därför att man ser ju att den här modellen som, som han har propagerat och fått igenom, inte fungerar alltså människor dör på så många ställen samtidigt nu- och det kommer bara bli värre och värre. Så att det kommer komma till en punkt där- till och med att liksom, medier nu rapporterar om att- men det pratades som i liksom, Joe Bidens kabinett- om att man skulle liksom, avskaffa de här patenten nu- liksom för att lösa det här. För att i slutändan så kommer det här komma tillbaka. Om vi inte vaccinerar alla människor- det, det kommer komma, det finns liksom- det är nya mutationer. V- vem vet vad de tar vägen?
1: Ingen vet. Det här måste ske. Det här måste ske. Inte bara för. Liksom, alltså många, m- m- vissa saker är för sent. Det är många som, liksom kom, som har dött som hade kunnat räddas. Liksom, och det, det kan man inte göra så mycket åt. Men jag tycker också att det handlar om att etablera någon princip för framtiden. Det är aldrig för sent. Liksom det är, om, det, om, det händer i, om det händer imorgon vi. Ja, hade, hade innebär, inneburit jättemycket över om mycket dåligt redan har hänt kan man säga.
0: Ja och i och med att så här pandemier verkar bli allt vanligare med att vi skuffar undan vi... i många ställen så, ja, så hugger man ner skogar man tvingar ihop en massa djur som inte alls i vanliga fall brukar bo ihop de kan vara ute i så här utomhusmarknader liksom, allt det här så knöker man ihop en massa djur tillsammans och då blir det sånt här och det här är inte första gången det här är inte sista gången så att nästa gång vore det inte bättre om vi då stod redo och sa ja, den här gången då gör vi det annorlunda och det kan vi ju fixa mm. redan nu, alltså om vi fixar det nu då, vet, då har vi liksom då har vi varit en fruktansvärt dyrköpt liksom, läxa främst för människor på södra halvklotet men om det löser det här idén att vi kan göra här till nästa år Nästa gång. Och det finns faktiskt redan sånt här typ av samarbete. Varje år så kommer en säsongsinfluensa. Mm. Och det lyckas man göra varje gång. Så var, varför ska man inte göra på samma sätt för, för, för covid? Olika covid liksom som kommer.
1: Jag går och kollar, kollar på avanza nu och jag, jag ser väldigt tydligt varför man ska göra på det sättet man gör nu. Det är, det är gött för vissa, som det är gött för de som äger. Nej, men det, det är den anledningen till det. Alltså det, det är, alla argument. Om Man skulle säga så här: Vad är deras bästa argument och varför är det fel?
0: Deras bästa argument skulle jag väl säga det är att ja, men det är så här världen funkar. Det är så här vi får fram bästa typen av vacciner. Utan det här sättet, då skulle ni inte ha några vacciner alls av den här kvaliteten och så skulle alla drabbas jättehårt Det är ju deras ja. bästa argument.
1: Och utöver, utöver det, de säger att Nej, men det är bara de här. Det finns ingen annan som kan producera de här vaccinerna. Det går inte. Och det är ju totalt nonsens att inte det skulle gå. Om det vore, problem, alltså, om det vore den riktiga anledningen att Nej, men det, det finns ändå inga andra fabriker, ja, men då så kan vi ju lika gärna släppa patenten. Det kan, så får ni behålla era vinster oavsett.
0: Precis. Vi inte ihop. Nej, om er verksamhet är så komplex. Sen så finns det ju ett tredje argument där i som jag tycker man inte ser så, så mycket i svensk media men som man ser mycket i USA. Och det är liksom den här rädslan för att Iran eller Kina eller Ryssland ska få tag på de här patenten och tillverka, drumroll, vaccin- som att det liksom är ondskefullt att i en global pandemi försöka få länder som, även om man inte är på god fot... Det, det, här, med är,
1: det här är djupt skadad, neokonservativ, kalla kriget gärna. Det, det är helt obegripligt. Det är, det är verkligen hundra procent obegripligt.
0: Det, det, det kanske liksom är begripligt om, om det var vi pratar om trupper, men vaccinerna liksom... Äh, sjukdomar som det här de, de bryr sig inte om landsgränser de är liksom, det, det är ett naturligt fenomen som drivs fram av liksom att vi förstör naturen och då att liksom stoppa in det här, liksom en så här kalla kriget logik och liksom se på världen nu liksom, vad ska man säga, genom liksom pip från en pansarvagn, liksom, den begränsade synen, då blir det väldigt mycket så här. Man kan se i amerikanska tidningar att det här liksom är något som får, ja, ja men, ja, men nu, nu ska man se det här som säkerhetspolitik, och då stoppar man då, då från en säkerhetspolitisk expert som är... nästan alltid är betald av eh, något av stora försvarsbolagen. Liksom ja. ska uttala
1: som där. Ja, exakt. Min, min favorit är alltså Kina. De behöver ju inte USA:s hjälp. Det har ju visat sig, det visat sig att det, är, det, det finns styrka i att ha en blandekonomi, att du kan styra er. Och det argumentet jag har sett då, det är att, alltså ett argument för att släppa ut typ patenten och sprida vaccinet mer, även typ Covax, det är att, nej, men alltså om vi inte vi gör något så kommer, så kommer Kina sälja sitt vaccin, och det går ju inte, för då får de inflytande. Det. Mm. Ja, oh,
0: herregud, jag orkar inte det. Ja, men det var ju också så när Ryssland kom. Och huruvida det här Sputnik-vaccinet är så bra eller inte, det, det vet inte jag. Det, det, det ska ju genomgå tester som alla andra vacciner. Men när man liksom ser det här, men det här gör Ryssland av geopolitiska skäl. Ja, det stämmer väl. Men, men det är ju vi också. De, och alltså, de för, alltså, vi gör det också. Och ja, de, vad ska man
1: säga, de förtjänar det. Alltså, det här är det geopolitiska spelet man ska spela tillbaka det är ju inte att säga liksom att ni borde, ni borde inte sprida vaccinet. Det, är ju, det, borde ju, det bra vore ju att ge tillbaka faktiskt. Om man, om man nu ska liksom följa den logiken som är just av Kass. att amen, vi låter sprida vårt vaccin mer då, göra liksom en större insats där.
0: Ja, precis. Om du ska se det här som en av... Um... PR-krig eller propagandakrig då är det ju jättelätt att säga att vi ska vinna mot Kina eller mot Ryssland genom att vi bara släpper vaccinet fritt. Vilka tror liksom man kommer få PR-poäng då? Men det är ju för att det här egentligen inte, alltså i grund och botten så är alla de här argumenten överflödiga. Det handlar bara om kapitalvinster i grund och botten. Ja. Så det handlar liksom inte om moral. Det handlar egentligen inte om Bill Gates som är en dålig människa eller inte. Utan det handlar egentligen bara om vinstdriften. Mm. Och det är därför de är så rädda för att liksom, gör vi det här en gång men då kanske folk ser att vänta, det här var ju det här var ju nice. Det är därför uh... jag tycker
1: det är lite synd att man kallar det... Man kallar det för vaccinnationalism. Jag tycker det drar fokus till helt fel grejer. Därför att det här har ingenting, alltså egentligen... Landsgräns, det må vara landsgränser inblandade, men det är inte det, det elementära. Det är liksom viktiga det är att försvara den privata läkemedelsindustrin. Det är det som är det viktiga. Det handlar inte om Sverige, Norge, liksom. Men det handlar inte om... Inte ens kanske USA, även om USA må vara samman liksom, kopplat med det här systemet. En del del. Det, det handlar, handlar väldigt, väldigt precis om vaccinkapitalism. Att det är, är de som liksom äger, äger de här vaccinen som ska belönas för det. Man är skiträdd för att rubba på det systemet.
0: Ja. Och det, det tycker jag är en ganska bra ställe att avsluta på det idag. Jag ställde frågan innan om du fortfarande var arg på Bill Gates. Så det låter faktiskt som att du gör det.
1: Om jag är det. Ja, jag, ja. Jag, om möjligt har jag blivit mer arg.
0: Och jag hoppas att du som lyssnar på det här känner samma sak. Um, om du vill veta mer om varför Bill Gates och hur spelet faktiskt har sett ut bakom kulisserna. För att Bill Gates ska få igenom det han vill. Då kan jag rekommendera att du söker på en tidning som heter The New Republic. Som har en lång reportage om det här. Det här är en amerikansk tidning som oftast är någon sorts form av center, höger, center, vänster lite. Det är väl inte blandat med den tidningen. Men här har de gjort en väldigt bra genomgång av... Bill Gates och rubriken tycker jag faktiskt är väldigt bra.
1: Är det, är det, är det han Alex Perin som har gjort det?
0: Jag måste erkänna att jag kommer inte ihåg vad journalisten heter men um, det, det rubriken är How Bill Gates Impeded Global Access to Covid Vaccines mm. uh, av en som heter Alexander Ah, Okej. Okay. Uh, och den, den kan jag rekommendera att alla läser den är lång men den har mycket av de här detaljerna av saker som vi egentligen mest bara hoppar över därför att vi tänker inte sitta och, jag tänker inte sitta och förklara alla skillnader med olika vaccinförslag som har kommit utan uh, ta och läs den mm. och uh, till nästa gång så ska jag och Jolo fundera på vem vi är arga på för att det, det finns en och annan till person som jag tycker förtjänar lite, lite själva
1: det, det finns en massor det finns en massor. Vi har bara börjat.
0: Vi har bara börjat. Det är en bra avslutning. Ha det så gott!